0: Deux, trois.
1: 大家好，大家今天好吗？我是普通人。那今天呢，我人在法国，为了要访问今天的嘉宾呢，我把麦克风都带出国了。您看我有没有很敬业？好，那呃，因为呢，我还有一点小感冒，所以呢，如果等下就是声音沙哑或是咳嗽，就请大家多多见谅一下。那呃，我在二十五岁的时候呢，来到了巴黎。那那个时候呢，我待不到一年的时间。但是呢，这段时光呢，常常在我不如意的时候，都会像一颗糖果呢，带给我滋润。那我在巴黎呢，开了一道眼界的大门。那经过不同文化的洗礼，也交了很多的朋友。那其中一位呢，我不太好意思称之为他朋友，因为他真的是我很尊敬的人。那跟他相处的日子里呢，我也学习到文化啊、美感。及品味，他永远看起来呢都神采奕奕的，并且乐于冒险。那就让我们欢迎今天的嘉宾钟姐。Hello， 钟姐一直很想笑这样子，你是觉得我介绍你很好笑吗？哎、啊，的确很好笑。<笑>对，钟姐你要不要跟我们打招呼一下？
2: 嗨，各位好。<笑>
1: <笑>在这里呢，我就想要跟大家聊一下說，说我是怎么如何呃认识钟姐的。那在呃我二十五岁那个当时呢，钟姐巴黎进一个呃民宿。那有一天呢，我的室友就约我去找一位朋友。那去了之后，发现哎、欸、是一位长辈，但是呢，这位长辈的家超美的，非常的有韵味，又很雅致。那人很风趣又不拘小节，总之呢，第一次见面我就觉得哇，我非常自在。所以在那个之后呢，我就很常往他家跑。那到现在呢，我们居然也认识了十五年。钟姐，你可以跟我们自我介绍一下，当初为什么你会来到法国？那你的地一站在哪里呢
2: ？OK， 说到我为什么会来法国，当然是一个。呃，很令人惊讶的事情，因为我在台湾的时候是一个老师，呃，一个从事特殊教育工作者，在在那样的一个情况之下会出国。没有目的的出国，也是的确是一个很神奇的事吗<笑>、啊？不是不是，就是说令人家不解，嗯、因为人家总是觉得教书不管怎么样总是一个铁饭碗嘛。嗯、呃，然后又不是来深究。但是当我知道我是为什么来，因为我很喜欢画画，喜欢美术。是，呃，是那巴黎。当然是追求艺术人的第一个、嗯嗯、艺
1: 术之都，这样子。哎，对对对对
2: 对，最<笑>想来的地方就是了了。是，嗯
1: ，那所以那时候你是有计划的，还是什么因缘际会下，就是来这里？
2: 哦，这个完全是误打误撞。因为一康开始的时候呢，我最好的朋友在，在我认为最好的朋友，<笑>常常我们觉得我们是他是我最好朋友，<笑>别人不见得这么认为，所以我说是我认为最好的朋友。<笑>嗯、他在美国，所以呢，我就想我第一件事情要去投奔他。但是呢，因为那时候去美国一定要考托福，嗯，然后我在法国的画室的朋友就说。哎呀，你还是来法国吧，法国比较容易，就人都是选择一个比较顺理成章、容易的路嘛
0: 。嗯，嗯那时
2: 候出国也不是这么容易的事情，所以就就来到法国。是，而且法国也的确是我想来的地方，但是不是我。原来计划要来的地方，嗯嗯。
1: 嗯那你第一站就是在巴黎吗？还是别的地方？
2: 我第一站就到巴黎，但是那个时候因为只待了两个星期，嗯，因为大家都说你不是法文系毕业的，嗯，你要学法文的话不能待在巴黎，因为巴黎太多诱惑、呃、不是太多台湾的同学，哦
1: 、那你就会很容易不讲。
2: 对对对，就会跟台湾的同学天天鬼混，嗯、你也不没有说到多少法语的机会。
1: 嗯
2: ，所以我就到了 c o n o 哦，呃
1: ，他是在法国的哪个地方？南部
2: ，嗯嗯，在里昂的下面。嗯嗯嗯，那你在那里待多久了？哦，也没有待很久，大概就是念了个语言班。我应该是七八月的时候，呃，八月初到那边，第二年的二月份就上巴黎来
1: 了。嗯嗯嗯，就是比较一个短暂的时间停留。对，就像学一
2: 个短期的语言班、嗯嗯。嗯
1: ，那后来啊，就是嫁给了法国男人，那
2: 没这么快吧？<笑>
1: <笑>那你中间要补充什么吗？
2: 没什么好补充，<笑>你
1: 也没有什么好。好，那过了几年之后，嫁给法国男人，<笑><對 S 1> 然后有一切都非常浪漫吗？嗯、因为大家都说法国男人就是很浪漫嘛。那
2: 我想这是一种误解。怎么说？还有，首先要看你对浪漫的定义是什么。是,是，嗯、
1: 那你觉得？就是那我要问你，浪漫是
2: 什么定义？<笑>浪漫其实我不太知道哎、欸啊，所以<笑>浪漫可能就是送你一朵玫瑰花吗？對對對很标
1: 签的，就是那个甜言蜜语、啊。从、啊、来没
2: 从来没送过我任何一朵玫瑰花，<笑>也没有说过任何甜言蜜语。哦
1: ，那所以你嫁给了这个法国男人，嗯、你觉得嗯，这个男人呢带给你什么样的感觉？
2: 哦，呃，这倒是一个非常值得深思的问题，因为呢是，当然每个人所碰见他不能够代表所有我们认为的法国男人，嗯、对不对啊、嗯？是，每个人都不一样嘛。嗯、那他给呃给每个人碰见的人，他给你带来的一些东西也一定会不一样，所以我只能就我个人的经验，嗯、是不是？呃，我从她身上学到很多东西。嗯、首先就衣着上来讲
0: ，嗯
2: ，呃，她对<笑>那时候我是很台湾女人品味，嗯，嗯嗯那么她呢，就是常常会觉得说，我们台湾女人穿着方式呢，呃，不够
1: 正式吗？还是 ？No，No，No， no, no, 不是正式，嗯嗯、因为
2: 法国，你看法国街上的女人不会穿那种正式的衣服，哦呃、是就是说、嗯、没有法法国味吧。啊、哦，不
1: 够独特。
2: 哎、啊，对，嗯，或者是古典，或者是什么的，嗯、对。嗯、所以他会告诉我，呃，让我知道说哪一种的衣服比较适合我
0: 。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，这一点我也觉得说，所以今天有人会说我穿着比较法国味儿。嗯，那当然是从他。从这在,在他的指导之下，呵呵影响吧。嗯,嗯,嗯啊，这个是他教我的。还有呢，就是就是，我不知道你想知道的是什么，就是我从他身上学到什么东西或者怎么样，嗯,<吗>嗯
1: ，法国男人有很重吃吗？哦，对对对，美食
2: 之都嘛。对，当然你说所谓的重吃，我觉得要看你是用什么。比方说，有人说啊，我重吃就是我以吃为主，嗯。我不管好不好吃，反正今天诶有吃的我就去吃，这是重吃吧？嗯,嗯,嗯啊，但是法国男人的我所认我所知道的男人，我不敢我不说全部的男人都是这样啊。嗯嗯、一般法文，他们应该说讲究吃，嗯，就是说他们会觉得说，诶，什么东西配什么东西才合适，嗯，然后呢，他的呃，他不会说。呃、今天每天都吃同样的那个鸡腿啊，或者是呃，特别是他们很痛恨汉堡之类的东西。<笑><笑>所以，如果你认为说这个叫做讲究吃，他们的方式可能是比较是这样，比较清淡。
0: 嗯比
2: 如说完会强调说，哎，要吃生菜沙拉，然后呃，食物要均衡。这个是我所认识的一般法国人的那个，嗯。那中姐，我就
1: 很好奇，为什么大家都会觉得法国男人很浪漫那？那那我得问
2: 你，就是、不能问我，因为我从来没觉得，从<笑>我我在嫁这个法国男人之前，从来没想过男法国男人是很浪漫
1: 嗯。嗯，其实我待那短短的不到一年，我其实也不觉得法国男人浪漫，所以我就很想知道为什么大家。对于那个法国男人的，好像的贴的标签就是好像一定都还蛮浪漫的，嗯，对，就就是这个蛮好奇的这样子，嗯,<哼>嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 那在这个台发的婚姻里呀、啊，然后两种不同文化的融合下，你觉得有没有什么困
2: 难点？我想呢，基本上，嗯，不同的文化、不同的民族，一定在沟通上会有困难，这个是。基本的道理，对不对啊？嗯嗯、当然，就是说要看双方的容忍度，所以呢，就是嗯，因人而异。不过，它的难度一定存在嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯一定
2: 存在。嗯,嗯,嗯，就每一个异族婚姻的家庭，可能碰见的难度会不一样，可是它一定存在
1: 。嗯，那你觉得你自己跟他的婚姻？比如说有什么困难点吗？比如说呃，养儿育女这一块、嗯、教
2: 养，呃，我们反而是在教育子女方面，呃，基本上很观念，哎、这个呃，对，观念是一致的，哦、在教育子女上面，哦,哦，真哦因为他是一个传统家庭、嗯嗯、教育长大的，嗯。嗯我也是在一个非常严格的传统家庭里面教育长大的，所以我们都认为对孩子的教育要,要有一个纪律，嗯嗯，不是孩子想干什么我们就就让他干什么，这个是我们的共同的原则
0: ，嗯嗯
2: ，但是。我们也不会，而且我本身也大概是原来就从事教育嘛，哈、嗯，所以也不会说是对孩子无限的纵容。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 他呢比较，他虽然比较宽容，但是呢，他对某一些生活的礼节，他非常的重视。嗯，所以在基本上我们在教育孩子上没有任何的冲突点。嗯嗯，唯一的有一个冲突点，我觉得很好笑，是他孩子一生下来的时候，他坚持说呢，要让孩子独立，嗯
0: ，
2: 要不不能够跟父母同一个房间。但是那个时候在巴黎，你知道，就是说年轻的夫妇在在成家的时候呢，不可能住很大的房子，嗯
0: 嗯
2: ，所以我们的我们的公寓的格局是一进门就是。浴室间嘛洗，洗手间、浴室间<是>然后接着是客厅，是是排成一串的，然后就、呃、客厅过来就是卧室，嗯，所以他说要让孩子睡在睡在客厅，那我说呢，问题是孩子哭的时候，我还是会听见，我就会半夜就要起来，对，这个很麻烦，他也不想半夜起来，
0: 对
2: ，因为他们觉得说孩子哭，你不要再，你要你不要起来去管他，嗯，这是他们的教育方式。所以呢，我说那怎么办？我一定听得见，听得见你一定会起来。嗯，所以我们的孩子在小的时候是在浴室里面，真的假的？这是真的。你说睡
1: 浴缸吗？还是？
2: <笑>当时有摇篮，我忘了摇篮是放在浴浴缸旁边、厕所旁边，所以我们的宝贝儿子被<笑>人家当笑话。这
1: 真的很好笑，就是你们是怕自己听到，哎、就是
2: <笑>就是让他哭，这样远一点。因为不是我们不是为止我们的利益，嗯、我们是认为说呢，要让孩子能够独立。嗯、就是不能够他一哭就去抱他。嗯嗯
0: 、
2: 所以，但是人的天性就是不可能说听见孩子哭不去理他嘛。所以不是说我们把它睡放在浴室，是我们<笑>我们心狠，就是因为我们心软，不得不把它放在浴
1: 室。对，这里就是有一个题外话，就是今天下午就是那个第十集的来宾呢，怡婷呢就来钟姐家，因为我们全部都一起认识的，然后就在聊天，然后我们就一直那个跟钟姐说呢，你一定要。开一间那个训练狗狗的教室，这样，因为钟姐真的不管是教小孩或是教狗，都是超厉害。钟姐是养一只柴犬，然后这只柴犬呢真的是异常的听话。<笑>然后钟姐就是说：“哦，对我这教人跟教狗都是一样的，就是没有分人狗这样子。”<笑><笑>对，所以钟姐，如果那个当驯兽师，我觉得生意一定爆满
2: 。<笑>对，肯定的。<真>的
1: <笑>对，那、嗯、那我知道你当过高中老师，然后也做过非常非常多各式各样的工作，那也包括民宿。你觉得在这个那么多样的职称中，有没有让你最深刻的一个
2: ？哦、oh, ，OK。这个倒是最深刻。如果我们用用语义学来讲，所谓的“最”似乎应该只有一个。对，可是呢，呃，如果是要只选一个的话呢，对我来讲有困难度。是，所以我只能是说，我在我的一生中从事过很多完全不同的工作。嗯，有几个是我、嗯、有两，基本上有两个是我最爱的。嗯。然后呢，现在从事的第三个也是我最爱的，所以呢，我有三个最爱的工作，反而教书不是我最爱的
1: 。嗯，那这三个你可以就是都跟我们分享嘛，啊、就可以让大家知道的。<个>这
2: <样>对，因为我从为了在国外为了求生存嘛，嗯、啊，所以一刚开始我是在免税商店做公关，<是>很短期的。
0: 嗯
2: ，后来从免税商店又在、呃、旅行社。就是那个时候就组团的工作嘛，对不对啊嗯？嗯，这个也是蛮短暂，当然这中间也有很多的乐趣，因为是呃观光团的呃发生的很多的事情也是有一些不可思议的嗯。嗯嗯，但是这因为是很短暂，并没有塑造我多少人格、嗯不，不不不能叫个性好的吧、啊嗯？哈。然后呢？后来我从我做的帮台湾和中国的厂商做废五金的采卖、嗯、采购工作。嗯，因为要跑好多的不同的国家，呃，欧洲、非洲，让我见识了很多。当然，首先不同的国家、嗯、你要去。去面对这些，不不能说他们全部都是鸠干和糖贝博，但是但是就是说你，你呃做废五金的人有他们的一个，因为他们不是贸易商，嗯、大部分都不是贸易商，所以他们有有那种淳朴的一面，但是又有商人的那一面，嗯、这一点让我觉得一个完全在。比较比较所谓的学士领域出身的人，比方说你是念书念到，念到什么什么学位，然后又从事教育工作呢？突然要进入那种黑手的工作里面、嗯、啊，也是一个挑战。嗯嗯，嗯嗯嗯要知道怎么跟他们反转很大。对，要知道怎么跟他们讲话，因为跟他们讲话你不能你不能很斯文的讲话，这样你做不了生意。嗯。嗯嗯嗯这个对我来讲也是个挑战，嗯嗯是，然后因为旅行不同的国家，应付不同的不同的情况，嗯、也训练了我很多，嗯，临时应变啊，还有把自己的个性强化，因为当你当你当老师的时候呢，反正你你说的，人家都认为你永远是对的，
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 但是，当你是必须在外面跑这些事情的时候呢，很多时候你会发现，你的判断、你的处理方式接受到考验，你并不是都是对的。嗯，所以为什么我会觉得说，这些这个工作让我会觉得说呢？随时你要接受到考验，也是一种很有挑战性的工作。嗯，这个是我对这个工作觉得给我带来的一种一种，就是说。冲击的成长嘛？对对对对,對。
1: 那我想问一下，那个废五金，它是呃手机这样的淘汰的手机这种概念的吗？还是
2: 不是不是？我们早期帮他们工作的时候，嗯、我们是买那个呃，所谓他们叫做拆大楼，就是你去买那个嗯，因为那个时候电话开始逐渐的从。拨的那种叫做，呃，拨的电话到 digital 的电话，嗯，那你拨的电话里面呢，你你你那个就需要一个很很多的呃电信局的机器房里面有很多贵重金属在他们的那个点上，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯所以呃，我们买这些电信局的这些呃电话的建设<对>电材料，嗯，是要。提炼出它那个点上面的贵重金属嗯，嗯嗯嗯
1: ，而且这个领域是不是几乎没有女神？
2: 很少，因为你都要去跑那些那些工厂，然后你要跟那些工人打交道，干什么？嗯嗯、首先你要这样飞来飞去，还有要监督装货。那时候我们在希腊监督装货，在这么烈日之下。呃，盯着工人如何不不让他们把这个铁全部给他装到货柜里面去称、嗯，嗯这个就是你必须也还是要有一个要怎么讲
1: ？你必须变得比较强悍吗
2: ？呃，<是>有的时候是这样子，嗯嗯嗯、对、嗯嗯，因为你你首先你个子小的人，<对>容易女人容易被人家认为说，哎呀，我们可以打马虎眼这样子啊，嗯、所以你必须要让他们知道说。我们中国女人个子虽小，全都是小辣椒。那所以那时
1: 候要面对，嗯、呃，就完全不同领域，然后又全部都是男生。那我想这些男生都可能有时候是比较粗犷一点的嘛，你都不会怕吗
2: ？就是你不会觉得，嗯，不会啊，哦，超厉害的，的<笑>、呃。不会啊，因为可能是因为比较少女性，几乎几乎几乎很少，嗯。呃，女性在工在这一行工作，在早期就说有有可能现在有我不知道，在，但在我在我在帮他们跑的时候，我还没碰到第二个女性。那因为是这样子，所以他们会特别的对你好哦。哈哈哈哈哈哦，反而成为你的优势。对对对，成为我的优势。所以，所以我是没有什么能力，但是因为呢，你在万绿丛中一点红的时候，你虽然很丑，也会变红
1: 。我以为你会被打压，但是其实当当
2: 然当然，你不会被打压，也是因为你知道如何让他们不敢打压你。嗯嗯
1: 嗯，那还有呢？哦，对。
2: 然后接下来，费五金做的差不多、嗯，该结束了，是，我就跳到那个红十字会，嗯嗯，跳到红十字会呢，当然我的工作对象、工作性质是比较特殊，嗯，呃嗯，可能
1: 比较弱势一点，对不对？
2: 对，基本上是面对我那个工作的红十字会是它有不同的呃 mission 应该怎么讲？嗯、就是说哈，呃，所以呢任务吧哈，每一个单位它有不同的、嗯、它该目标跟任务。对对对，嗯嗯、那我们那个呢是针对的是吸毒和性工作者
1: 。哦，
2: 天哪，又跳一个。大领域、欸，哎，对对对，吸毒和性工作者，<笑>嗯嗯、所以呢，这些因常常当然是黄和黑都是吸毒和黄色的领域，嗯嗯嗯、就常常会又会扯到一点黑帮
0: ，所以在这、哦
2: 、这方面工作呢，就是变成是我的责任，不只是说要，但然红丝智慧不是要管这些，红丝智慧是在。避免，因为毒和黄容易有传染病的播散，嗯嗯、对。所以我们的目标本来就是为了要让传染病，尤其是西大或者是那个其他的性的性病，嗯，扩散出去，嗯。所以我们的目的是在预防，嗯。但是因为我们不能只做这个，所以有的时候也会牵涉，也会要。跟警察局打交道，跟法院打交道，跟什么什么东西打交道，所以它的复杂度很高。嗯,
1: 嗯
2: ，也让我理解到人性的啊<那>呃多个面向这样。对对对对对，所以也是一个非常挑战的工作。嗯
1: ，那你在你你有一个专门的支撑，还是你有专门在处理，还是没有？其实一切都是打散掉的。
2: 没有没有，我的所谓我的职称就是公关嘛
1: 。哦，公关，嗯嗯
2: 嗯，我、嗯嗯、我所谓的公关就是说呢，他们有什么？因为我没有我没有医学的基础，嗯，所以我没有医学的基础，我也不能说是我帮他们做这些呃呃防治病的呃各方面的建议，我没有医学基础。所以，我只能是说，陪他们去有有医疗上的困难的时候，陪他们去跟协助他们跟医疗方面的人沟通。如果他们有有牵扯到这个跟警察发生的冲突，或者是跟客人发生的冲突或什么样的时候呢，又要陪他们去警察局处理这些事情。然后，万一他们被欺负或是有伤害事情的时候呢，也要跟他们去陪他们去找律师，帮他们安排找律师、上法院等等。所以这些打杂吧，就有点像是居中协
1: 调，对不对？对对,对对，一直在不同的地方协调。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你觉得这个部分有没有让你最多收获的？
2: 哦，所以他的收获跟前面的、前面的，我说费五金，费五金只是就是说呢，当然是，呃，因为你在不同的国家，你要飞到不同的国家，面临不同国家的随时要呃要去不同国家旅行啊或干什么，对一个女人来讲，有的时候也是单独的住在旅馆，<對 S 1> 那个是一另外一个挑战。<對 S 1> 嗯，那。这些，然后做这个的呢，是令我开眼界。就是说我从来在我的一生里面没有碰过，人家吸毒或是性工
1: 作者。对对
2: 对，呃，不理解。嗯。但是当我碰见他们的时候，我会试着站在他们的立场上去想：人为什么会走到要依靠毒品来过日子？嗯嗯嗯。嗯嗯人为什么会身为一个同样是女人？为什么会愿意用这个方式来赚钱？嗯
1: ，来生存
2: ，来生存是到最后呢？我会觉得我很能够站在他们的角度，甚至我会认为说，新工作者他只是靠，就像我们我们用我们的手去做劳动事业，嗯嗯，嗯嗯嗯他用他身体的某一部分。去去赚钱，因为有需要就有有,有不偷不抢，我不知道为什么人家要去骂他们，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯，这个你与其说，如果你今天你老公去找他们，那你是要先反问自己说，为什么你的老公会去找他们
0: ？嗯
2: 嗯，嗯而不是来怪罪说为什么他们在街上做主街女郎？
0: 嗯
2: 嗯，嗯甚至很多那些。呃，无法正式得到呃女人的爱的，比方说残障的人，嗯嗯，嗯或者是说有一些人在某一些方面没有办法得到满足，或者是怎么样的，嗯，嗯那如果没有这些人在。解决他们的这方面的、呃、需要<求>需求的话，它可能会成为一个暴力。嗯所以、嗯嗯、我个人认为，应该是把他们正常化，或者是说会比较方便管理。嗯，而不是呃阻止或者是看清他们，嗯、因为也我们也没有比他更怎么样。嗯
1: 嗯嗯，所以感觉起来是在。那个红十字会的时候，我觉得你好像更多的包容跟多更多元的去看待这些呃比较社会上弱势的族群，对不对？以前这基本上应该是不太出现在你的世界里嘛。对
2: ，其实我我觉得用弱势这个讲法也是也是值得考虑。什么叫做弱势族群
1: ？嗯嗯嗯嗯哦，因、嗯、因为我刚刚想到的是嗯。因为面对生存这件事情，可能资源比较少，在社会上可能会比较弱势。比如说，他我可能呃想要离开他自己的国家，到了别的国家生存，那他的语言可能就不同，那可能很直接。如果是女生的话，可能很直接，她可能会觉得说，那我就用我最本能的方式，用身体来。换取我的生存，当然这前提是，就像你刚刚讲，不偷不抢。但我会觉得说，可能那样就是属于一个弱势你。你这样嘛
2: ，越讲越心虚。因为对，因为因为你说弱势，就是说、嗯、一种、呃、人的价值观和一个选择。为什么呢？因为你说弱势，你同样你也可以说我语言不通，或者是我没有文凭。嗯。那我去帮人家洗碗、洗碗，在餐厅工作啊，或者是干什么的，也很多人选择这个。嗯
1: ，
2: 对。所以呢，就是说你的弱势其实就是我
1: 给他贴标签
2: 了，对了。不过也不是只有你，很多人会认为他们是弱势。嗯。但其实，当然，有的人是因为被组织操纵的，那有可能就变成弱势。嗯嗯嗯嗯、如果你不没有被组织操纵的话呢，是你自己决定走这条路。那我不认为他们是弱势。是,
1: 是，呃，在你处理这种毒品比较多的部分啊
2: ，哦，那呃，接触毒的部分呢，我是接触的比较少。一刚开始，我原来是、嗯。嗯嗯呃，就是说，在那个毒品代用品的车上去，去去观察，因为他们发现有中国人吸毒，嗯，嗯但是他们又无法跟他们沟通，哦，因为他们解、嗯、呃，帮助吸毒的人独立的方法就是说我给你一个呃毒品代用品，就是呃靠这个来慢慢的可以辅导他，呃离开。真正的毒品，就是这个毒品代用品。我的前初浅的医学的知识，应该是说，你这个毒品可以暂时帮你解决你的需要，但是它不会像真正的毒品一样让你去依靠它。但是它的真正的效果是多少，我完全不知，因为后来我就转入到那个性工作者那一块去、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那第三个呢？就是你刚好说、嗯，第三个工作就是我现在进行的这个，呃，卖，呃，说起来我们可以说叫做摆摊子卖古物吧、嗯，是因为它，它也不能叫旧物，因为所谓的旧和古董之间，要怎么去定义呢？对不对？对，旧物可能就是说只是用过的东西，旧的东西。对。二手的这样子，二手的东西，对。可是呢，呃、欸，我摆的那个我们的那个市集，不是只是这个二手的东西，而是你的东西必须是有人收藏的。嗯
1: ，比较像是藏家的、嗯。对对对，嗯嗯
2: 当然你收藏，有人是收藏名的青花瓷，有的人是收藏。收藏送的东西，那这个东西可能是在要古董店里面才会有。嗯、我们那边可能就是比较广泛性的收藏。嗯嗯嗯嗯，那广泛性的收藏触及的就是比较呃一般中产阶级，就是说一般没有这么高财力去买一个呃到买一个很大的这样拍卖。拍卖市场所拍卖的那一件，就是不知道多少多少万的那种东西的嗯。嗯，每个人都可以都可以去搞收藏嘛。嗯啊，你买不起古董店那种很很贵很贵的东西，嗯、那可以到这种的市场去寻找你所想要收集的东西。哎，有可能你也因为这样子。欸、找到掏到宝，<笑>然后马上可以卖了，以后去买一栋房子也不无可能性就对了。对，嗯、
1: 讲到这个啊，你刚刚讲到拍卖，钟姐，你还记得你就是我小时候二十几岁的时候，你有带我去过拍卖会吗？嗯
2: 嗯。
0: 对
1: ，那就是我，我觉得我在巴黎的那段时间啊，钟姐真的是教我很多，不管是这种老东西啊，<笑>或是她真的就带我去拍卖会看人家怎么拍卖，然后。呃，竞标啊，这种还跟我讲说，哎，你看这个，如果你要竞标一个东西，你就举牌，然后怎样，我就觉得哇，大开眼界这样子。<笑>对我就很好奇说，说你怎么会接触到这个谷物？你是从什么时候追溯回去？嗯、是从什
2: 么时候开始？哦，可能应该是怎么讲呢？就是说，我觉得人对谷物。产生兴趣，其实有的时候，我们如果讲的迷信一点、玄、嗯、一点的话呢，有些人很容易被古物吸引。嗯、是，有些人呢，看到古物他会害怕。嗯
1: 啊，嗯，对对对，就觉得哎，很破烂呢，好旧。不止，有
2: 的人会迷信说，哦，如果是这个东西是古物，他以前，比方说玉，好的，
1: 嗯，古玉，嗯。
2: 有些人会说：“哎呦，这个古玉镯，不晓得是谁戴过。嗯”“嗯嗯，哎呦，我戴的会怎么样子？
1: 会不会邪门邪门的对
2: ？”“对对对啊，这个东西呃，啊、曾经摆在某某人的家里，啊、不知道是什么人的家里，什、嗯、么样的环境，所以是说呢，呃呃，有些人就是说你天生就对古物很有，就有一种吸引力。好了，对。所以当我结婚的时候呢，嗯、我。”以前的那个老公的家里面就很多这些古老的东西哦
0: ，对，从那里我就注
2: 意到说，嗯、但是他都是西方的古老的东西，嗯、我就对这些他家的一些东西就很有兴趣
1: 。是他本身喜欢还是他家族
2: ？他本身也很喜欢，哦、所以他也教我。他说他家族也教我比很多东西，哦、但是只是这样很粗浅。嗯嗯。嗯然后后来我们八九零年九二年在北京的时候，当然。那个时候，外国人在北京，呃，挣的钱比较多，嗯，就可以呢去古董市场逛啊。嗯、OK， 那个时候叫古董市场。然后呢，就开始对那些古董瓷器，还有我本来就很喜欢，呃，喝茶嘛。那个时候未出国之前，在那个紫藤庐，嗯、所以对到了那边发现哦，宜兴茶壶啊。或者是送的宋词啊，这些东西在书本上看到，嗯、尤其是像我们喜欢画画的人，多少也会喜欢这些东西。嗯，所以就开始正式的去摸到这些，摸到这些什么？当然，那个时候的北京的那些古董市场，你也不确定你摸到的真的是古董。
0: 嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯不过话又说回来，呃，什么叫做古董？就是会，比方说，你说这个是送。的。嗯，如果他不是宋的，但是他是清初的时候仿宋，他还是古董啊。如果他是清末的时候仿明，他还是古董。嗯，从这个角度来讲，嗯、所以但所以说呢，你不知道你摸的那个东西是，比方说他说是宋词，是宋呢，还是清初仿宋呢？嗯，还是清末仿宋呢？嗯嗯嗯嗯还是民国仿送，嗯、但不管如何，嗯、你真的摸到实在的东西。嗯，从那时候我就开始对瓷器非常的有兴趣。嗯，然后在还有就是中国的古家具
0: 。哦，嗯嗯，嗯
2: 曾经还有人问我说，可不可以跟他合作？<对>回到法国以后，一起来做这个古董生意。哦、嗯，我那个时候没，首先没有这个财力啊。嗯嗯,嗯，因为。古董生意，你真的要做的话
1: ，本很大
2: ，除非你骗人。<笑>我不想骗人，嗯，又没有这个财力，嗯、所以呢，就那个时候就回来两年以后回来法国，也就没有做这个，嗯，对不对啊？但是一直这个逛跳蚤市场、古董市场，<对>一直都是我的兴趣，就对了
1: ，嗯嗯。嗯嗯那你怎么会有这个契机去摆这个古物市集？你喜就是到现在你已经就是这个兴趣啊，维持了大概快四十年嘛。嗯，对啊，怎么会在现在这个七十一岁的时候呢
2: ，有这个契
1: 机去摆古物市集
2: ？<笑>所以说起来呢，就是说我每也很好笑，就回回回头看我的所有的工作是。除了老本行的教书工作，是因为在台湾，反正是你念的什么书，出来就做什么事情。嗯,嗯出国以后，所有的工作都是因缘机会。哦，都不都不是我自己去找来，每一样工作都不是我自己去找来，而是，呃，工作找上门来。嗯，这个也是要这,这个。现在我做这个也不能叫做工作，叫做是退休人的、呃、退休人的一个活动吧，嗯、应该这么讲。嗯嗯原因是因为呢，有一个新疆人，她的法国老公去世，<是>那因为她的法文真的真的不行，嗯、所以她就必须把房子卖掉，把家里的东西清理掉，嗯嗯嗯、然后她不知道要怎么去卖她的家里的东西，嗯、那我联络了一些那些，因为她看起来她老公留下来的东西，很多东西都是。都也不是很简单的叫做旧东西，嗯、而是有一些看起来是应该是有点值钱的东西，嗯、那然后呢，我就不知道要怎么去帮他。<是>我家附近正好就有这个古董市集，嗯、我跟联络了那时候那边的人去看，他们也是，反正是就是不太容易信他们，因为他们会把你的价钱。压得非常非常的低，嗯，然后呢，他也不见得所有的东西都愿意，因为每一个摊子都有他的他的特色，嗯，你如果你的那些东西虽然是值钱，不合他的特色，他不能把握怎么卖，嗯、他也不想收你的东西
0: ，嗯
2: 嗯嗯嗯、那我就打听了，他们说呢，哎，你也可以来摆呀、啊，<笑>哦，好吧。我就是，当然摆也不是这么简单，就摆这个字。我就寻找怎么样子可以去进入这一行。嗯，所以最早去开始摆，是因为要帮他卖他的东西
1: 。哦，一个这个误打误撞的情况下摆
2: ，因为主要我就把，然后我就把我自己收集的一些古董的，呃，中国的瓷器也摆在一边来探视。呃，这个小镇、小城市里面人对中国的这些古瓷有多少的认识？是是水文章子，对对对对对。<笑>然后因为摆在这，当时就发现很多那些收藏者的认知让我大开眼界，有些很多东西我都不知道，我们都乱贴价钱，<笑>乱贴价钱这就乱贴。然后他们那些呃。在职场的人看了都觉得很好笑，就就发现，因为自己的认知不够，你以为你经常在在跑这些古董的地方，但是那是你个人，你你以你个人的嗜好去选你喜欢的东西，还你今天要卖很多不同的东西，那些东西可能不是你个人嗜好的东西，是的时候呢，你不知道它的价值在哪里，而且古董的市场是一件。是像这一类的地方，不是真正的古董啊。真正古董店，当然他知道说，明青花，或是元青花，嗯，或者是宋瓷，它有一个永几乎很难改变的一个永远的价值吧，应该这么讲。嗯，但是其他的东西，其他收藏者就很难讲了。比方说，有一段时间，人家可能收藏1930年的东西 a r t 啊， c o 那然后呢？这个风潮过了，可能又人家又开始收藏七零年代的东西，嗯啊，或者是一些塑料的东西，但是是早期的塑料、嗯、是不一样的。嗯嗯、这些你如果没有在磁场，你不知道现在人的收藏风向
1: ，嗯的潮流、哦、潮流
2: 对，嗯嗯嗯、所以你进入这个时候，你也是大开眼界。我又学到很多东西，嗯，我就是很对很多不同的东西充满好奇心的人，嗯，所以我又又沉迷在里面，<笑>然后又碰见有人愿意在职场退休的人愿意帮我的忙，我就很自然的又进入了这一行业，嗯嗯嗯、所以每一个行业都是就这样子很自然的进入，嗯，对。那
1: 所以你。就是每一次摆，每一次都觉得超好玩的嘛？有没有什么特殊的经验这样子？
2: <笑>超好玩，当然是超好，因为你学习本身就是一个非常大的乐趣。嗯嗯啊，嗯，啊、嗯学习本身就很大的乐趣，尤其是对这些东西，人家你想想看一个。在某些人眼里看起来就是没有用的东西，嗯，在另外收藏者的眼里看起来它是有用的东西，而且他可以滔滔不绝的跟你讲这个历史，这个本身就已经每一次摆摊子你都学到很多东西嗯，嗯嗯，那那赚到多少钱呢？就我们就不提赚钱的事情，<对>因为这个钱在相较之下，对对,对对对对，嗯。
1: 就是说到最后一个工作啊，我就想问你说，那你这几年，然后也搬离开巴黎嘛？你是为什么想要搬离巴黎？这个原因呢？那你现在住哪里
2: ？哦，我现在住在，我不晓得台湾把它翻译成。夏尔特还是夏特？嗯,嗯,嗯、啊、法文应该是夏特、嗯。嗯嗯，呃，这个原因是因为呢，好多年前，将应该是至少有六年或七年，或者是我也不多少年开始。有一年就是我来很早以前，我来呃夏特参观他这个世界遗产的大教堂。嗯，因为他的那个彩色玻璃非常的有名。嗯。我就对这个彩色玻璃非常的着迷，因为我喜欢画画的，有不同的对画画的欣赏角度，<是>会有不同的敏感度。<对>我是对色彩特别的敏感，嗯、我喜欢有色彩的东西。嗯，所以看到这个彩色玻璃，我就觉得非常的着迷。嗯，比以前我对呃瓷器的着迷更多。嗯嗯为什么？因为彩色玻璃。瓷器当然有瓷器的另外一个一个更更深的东西，那彩色玻璃呢又有另外一个颜色上的变换，比方说彩色玻璃你在日光照耀之下、灯光照耀之下，它的那个色彩的呈现的那种迷惑，那对我来讲是一种非常的迷人。对对对，嗯嗯嗯、然后呢，它当然同时你要不只是色彩嘛，你把它。呃，图像化或者是怎么样子，然后再应用上去，这都是一个更全面的东西。嗯，所以我看了以后就非常着迷。嗯，然后有一次就是陪朋友来，然后去看那个彩色玻璃的博物馆，嗯、然后就看见，哎，呦，他那边摆的一些那种招是课程简章。嗯嗯，
0: 嗯
2: 就引起我兴趣，说，哎，我为什么不能来学彩色玻璃呢？嗯那时候从我住的地方开车到这里大概要将近一个小时。嗯，我还是来上课上的就没两个星期来上一次课，因为要开那么久的车，我就不想去。呃，来回就两个小时嘛。然后，所以我也不想上每个星期都来，就两个星期来一次。嗯嗯。那等到我退休完全退休以后呢，呃，就因缘际会看到我经常。经常上学的那个路上有一个房子要卖，
0: 嗯
2: ，我就想，既然我退休了，住哪不也都一样吗？对不对？能够住在这个大教堂的旁边，呃，这样迷人的古城，然后可以继续学彩色玻璃，这个就是我最理想的退休的一个点。
1: 嗯
2: ，就这么简单就搬过来了，
1: 真的很。很豪迈呀，<笑>对，呃，我也是这一次就是第一次来这个 s h 沙 t 嘛，然后我发现，呃，他虽然可能跟巴黎比是个小城市，可是他其实超热闹的，我的热闹到我真的都吓到。然后这个刚刚钟意讲的这个呃世界呃遗产的这个教堂嘛，它已经快一千年了。那它是呃，我我我我查的资料是，它是现在呃歌德是教堂最有名、最古老的一个建筑物，这样很非常有代表性。那很多的呃天主教徒都会来这里朝圣，对，就里面真的超漂亮的，然后很庄严，然后整个城市的氛围，我觉得就是呃不大小小的，但是很完善、很可爱，然后每一个人感觉都。很良善这样子，那你自己觉得在这里生活，我们就姑且说它就是个小城市好了。你觉得它跟巴黎的生活有很大的不同吗
2: ？嗯，啊，当然，当然是绝大的不同嘛，它各有优点、啊。嗯、其实因为我在巴黎待了的前前后后应该算起有三十几年，<對>所以中间也离开了呃六年嘛，两、嗯、年。或者回去两年在台湾工作，两年在北京工作，不是我我以前的先生。然后呢，我自己两年也在希腊待过，所以呃，不不要扣掉这些的话呢，我在这边出国四十年，扣掉，所以是在在巴黎，我想前前后后算起来至少有三十年吧啊、哦、嗯，嗯巴黎我还是虽然今天他已经是不是我四十年前看到的巴黎，是因为他移民。越来越多、嗯，嗯嗯
0: 、
2: 可是我们也不能完全怪移民把巴黎搞脏搞乱，这个是时代的潮流，每一个城市今天都面临这个问题，嗯嗯、尤其是欧洲都面临这个移西欧了，东欧的人跑到欧洲来。那么非洲的战争、东欧的战争等等，所以整个的欧洲的情况是这个样子。嗯嗯、可是，即便它已经变成这样子，我可以这么说：，我喜欢的巴黎，它是因为它的多元性。是，你在巴黎街上，你可以看到不同不同种族的人，呃，你然后不同种族人的的不同的表现。可以，也可以让你对很多的不同的文化产生个包容性，我想，假使你是一个比较宽容的，你就会学到包容；如果你不是比较宽容的人，就会很恨这些移民。嗯嗯不过，话又说回来，嗯嗯、我自己本身也是一个移民，是啊，<笑>对，<笑>
1: 对，我们都是
2: 对，所以呢，这个当然，我们移民中有会说有些会自豪说我是知识分子移民，人家那个是劳工移民等等，嗯、但是不管如何，你还是移民嘛，嗯、是不是,是啊？移民始
1: 终是个移民，嗯、对
2: 。那所以巴黎有这个多元性，那。在这个小城市呢，它的特色就是说，对一个退休人来讲是非常的适合。
0: 嗯
2: ，因为它就移民就不像巴黎这么复杂嘛。嗯，然后它的它保存了很多古城的风味。
0: 嗯
2: ，所以你喜欢文化艺术的人，还有喜欢这些大自然的人，你会觉得说，在这样的一个小城，呃，过你的。退休生活是非常非常适合一个退休的。那也不能说只有退休的人住在这里啊、嗯。嗯嗯、我说，呃，对我一个退休人来讲，如果我今天选择巴黎和选择这里，我当然选择这里、啊。嗯,嗯,嗯呃，除了我虽然不信天主教，但是你每一次遛狗经过这个大教堂，永远都是赞叹这个教堂的宏伟。嗯。
0: 嗯，百看不厌嗯嗯。嗯，
2: 是，呃，永远都是会沉浸的，然后人也比较比较温和。嗯，你可以随时遛狗的时候跟人家聊天，大家也都很乐意。呃、狗跟狗聊天，人跟人聊天，就是有一种对我来讲是非常和平和祥和的一一个小城市。嗯，跟教堂有没有关系我不知道啊。<嘿>不过呢，的确是。生活面上来讲，它是很方便。嗯，这个就是
1: 生活品质感觉比较好，对不对
2: ？应该这么说吧。嗯，应该这么说。嗯、对对对，嗯。所以你也很耐。i 所
1: 以你之前在巴黎，你觉得跟在这里边相处上人，呃，巴黎会相对的聊天或是交往上会没有那么友善吗？呃，巴黎
2: 人比较冷漠，大都市的人都比较冷漠。嗯。嗯嗯嗯可是，如果严格的说起来，各有好处。因为呢，在巴，因为巴黎人才济济、嗯，嗯，你很容易，就像金怡婷讲的，就是说在，在在他店里面可以碰到比较特殊的人啊啊，哦哦、对，在巴黎，你可以有机会，呃，碰到很有学问的人，嗯，或是很有人生经验的人。就比方说，你可以到美丽画一个中国餐厅，嗯嗯听到。隔壁一个老外有一次，我跟他讲说：“哎，你看这个老外。”那个老外说：“突然开口用，用中国话跟我们讲说，你们才是老外。”<笑>所以我说：“你会看见他们，哎，用筷子比你还用的好。然后呢，讲起话，有一次我听见一个怎么讲的话像北京腔，一看，哎，是个老外。”嗯、就是说，在巴黎你可以有机会碰见人才济济、精英各各个国家、各种不同的精英嗯。嗯可是，在这个小城市会比较没有嗯
0: 。嗯嗯。就比方说
2: ，你会说，这小城市里面，我不是也在这边教中文嘛？啊，你这些都是退休的人，你会发现说，他们对中国的文化的知识还真的是很有限。嗯。但是在巴黎，你会碰见很随很容易的碰见人，对中国的文化比你更深入，某一个角度比你更深入，嗯嗯、所以不一样的感受。我两个城市都喜欢。嗯、如果我有钱，我真的希望在巴黎也还有一个房子。嗯
1: 、<笑>对，因为呃，以中介角度，当然是四十年的，就是总和啦。但是。以我就是很短短的小小的一个经验，我觉得就连在呃钟姐家的民宿里，我都认识到，我觉得我这一辈子从来不不可能认识的人。比如说，我那时候印象很深刻，就是我认识那种数学天才家这样子，然后也有认识那个<笑>呃考古学家。然后，呃，也有一群男生来，然后只是很短暂的住在巴黎，然后就要去意大利探险。然后我还记得，就是聊聊着聊着，我就说那我也要去，然后我就跟着人家去了，嗯、<哼>这样子。嗯<哼>，对。那我觉得，就像钟姐讲的，就是巴黎有很快速的机会，你可以碰触到那个多元性，然后。每个领域好像你都都是精英这样子，然后你就觉得哇，好厉害哦，这样子，对，嗯。嗯但是，呃，也就像钟姐讲的，两边都有不同的美好。嗯嗯嗯嗯嗯。然后刚刚你有提到嘛，就是你现在也有在这边教法国人中文，嗯嗯、<笑>就是怎么会有这这个事情给形成的
2: ？哦。所以小镇，小镇有的时候呢，就是因为小嘛，嗯，呃，人才少嘛
1: 。对，你是有在门口贴宣传单？<笑><是>不用，不用，哦、不用，因为
2: 这里有一个唯一的中国商店，嗯，卖中国的东西的商店。啊、那我常去那边，因为因为它是唯一的嘛。对，你是中国人，你总会做中国菜吧？<对>你是会去买一些酱油，买一些盐。那我这个人也是。爱跟人家聊天，那卖、个、的人也是爱聊天，所以不知道谁比较爱聊天，嗯、就这样子，然后呃，就互相会有来往。那有一次，就有人去问他说，有没有什么呃，他们要找一个中教中文的老师，因为这里有一个社区大学，嗯，有有教中有中文课。嗯嗯嗯、那他们那个中文老师不晓得什么因因原因，原因大概是因为 COVID 之后呢。有一段时间中断，那这个中文老师可能不晓跑到哪去了。嗯、所以 COVID 之后呢，就可以上课了。他们就就去那边问说，有介绍一个，因为唯一他们认为可以找到中、呃、中国人的就是那<笑>那那他们以他们的认知里面呢，他们也不知道我的学历是什么，总是他们感觉我应该是个有学问的人。<笑>询到哪里，他们也不知道，嗯、然后所以他们就把我的电话给了他们。哦，所以是学生去找，哎，去找。然后呢，哦、我一刚开始是在那个社区大学里面教他们，<是>后来种种因素呢，他们就。就就觉得说到我家来跟我一起上课，各方面也都蛮方便的比、嗯，比较自在哈、哦，比较自在，嗯嗯嗯就是说时间上比较好调配。嗯嗯嗯嗯嗯因为在学校，你说你哪一个时间上课，嗯嗯嗯嗯有的时候有些同学就是说我不想这个时间了，你又不，学校不能允许你随便乱改时间嘛，对不对？那我也不贪学校的那个那个。因为我已经退休了嘛，所以我他们付我薪水、答应干什么的，也不增加我的收,收入或干什么的，我无所谓，方便就好。所以他们就到我家来，然后他们也觉得说更自在，就这样子。嗯
1: ，我我这次来有遇到中姐的学生，然后每一个真的都是老奶奶跟老爷爷，<笑>但我真的就觉得哇，就是他们在学中文的那个精神很。其实蛮令人感动的，因为有些是真的要开一段车子的路途嘛。然后我听中介讲说有、嗯，有三个都要开车的。对，然后有听中介讲说，还有人其实身体维养这样，但还是就是每个礼拜都坚持要来上中文课，我觉得哇，真的很
2: 怎么讲，蛮珍贵的。其实特别是我说那个那个男的，他他以前是记者。哦， oh, 他以前是记者，但是他现在的情况是他只剩下四分之一的肺
1: ，为什么？是因为 COVID 吗？还是不
2: 是？不是，他可能以前抽烟太多。哦<笑>，很多记者都喜欢抽烟，但、oh, 是因为要、啊、要写稿子的时候呢，很多人都会、oh, <对>都会走向这个，所以他他呢，大概是抽烟太多，所以就然后呢，啊、因为已经剩四分之一的肺了，比较容易累了。嗯。又开车出去，开车出去又车祸，然后呢，所以身上还伤到肋骨，还是干什么的？又去开刀，又绑着那个，还是要来上、啊。所以，他到底现
1: 在剩几分之一的肺？<笑>对、啊，我就觉得天哪，那个坚持真的觉得天哪，很真的蛮可贵的。对，是真的很
2: 可贵。嗯、他们对中文就觉得好像很像，很渴望知道更多。哦， oh, 那、嗯、然后他们自己后来自己成立了一个中文学会。哦， oh, 对，嗯，还很好积极哦，还很热心的在在那个网站上发表文章。我最近看见有其中有一个还还介绍了邓丽君，这<笑><笑>我不知道为什么会被选了邓丽君
1: 。哎、oh, <笑>，那他们法国人他们会觉得中文念起来好听吗？因为法文大家都会觉得法文。念起来很好听嘛？那他们会觉得中文念起来是很优美的吗？还是他们觉得这个中文的乐趣是在于形，呃，字形很漂亮，或者怎么样之类的？哦、oh, ，OK，
2: 这个当然你，你你讲说是法国人还是西方人哈、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个你要看不同年龄的程度嘛。嗯、如果你今天是在中学教中文。或在大学教中文，或是对这些退休老人学中文，不同的他们一定有不同的反应。嗯，嗯不同的，因原因不同，学中文里面得到的乐趣不一样。你学生可能是为了要方便进入哪一个学学习领域需要中文，然后呃什么什么的，有个目的去学中文。嗯，当然也有是热爱中文的。但是像退休的这些人，一定都是热爱中文文化嗯，嗯嗯，的跟声音都没有关系，因为他们、哦、他们到这个年纪了以后呢，尤其是他们的那个四声很难去掌握，嗯，那、嗯、都是怪腔怪调、嗯。
1: <笑>所以是从这个喜欢文化背景，然后再更积极的研,研究了，对不对？哎，
2: 对，所以呢，嗯、就是说，在你教这个。退休人的中文的时候，你不能强调在他们的，呃，说或者读或者是写，你必须从中国的文化上面让他们首先喜爱中国的文化。嗯，嗯你如果让他们喜爱了中国的文化，很自然的，他们就认识中国的文字。嗯。即便是每次来大概学两三个字，但是呢，两个三个字之外的，他们就会自己去找很多的，呃，有关中文的资料啊，或者是什么的，就就这个就跟中学生或大学生学中文就不一样嘛，嗯，不是因为、嗯呃、目的
1: 不一样，对不对？
2: 对，然后就不跟中文讲的是不是很好听啊，或者是怎么样，嗯、就没有关系，嗯、对，嗯
1: ,嗯，然后最后我也很。好奇一个部分就是，呃，可能很多数的人在七十一岁的时候，会让自己步调很慢，然后可能会比较慵懒为主。我们听起来就是你生活真的是很充实，有上课啊，然后有当老师，也有当学生的嘛，然后有摆市集啊。你觉得什么动力让你想要？让生活这么充实，你觉得你有没有什么目标？还是你觉得你就是一个这么有活力的人？这样子
2: ，这个问题就是说呢，其实是很多东西，就是看你对人生的人生的看法，还有你个人的个性。嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 我大概是从小就是很好奇嘛。嗯。所以呢，对所有的你，这好奇心不会因为年龄而改变，因为那个就是你的个性，那你说体力的话呢，那年纪大了，你自然就会知道你的体力是不行的、嗯，但是那个好奇心更强于你的你的对身体的挑战的时候呢，你就不会想到年龄会限制你啊，对不对？就比方说。啊，摆这个这个古物摊，我们不能叫古董，因为达不到那个境界。<笑>所以摆那个摊子，对一个这样的年龄才开始，不是所有，不是说这个年龄没有人在做这个工作。嗯、如果他做这个工作已经做了三十年、四十年，他已经知道怎么做了，就很容易。嗯嗯、像我这样子这个年龄才进入的话呢，就是个大挑战。嗯。嗯、那当然是很辛苦的，因为你要摆那个摊子，你要布置那个什么东西，你要你要站一整天，你要应付这客人，之前<是>还要还要准备什么因？那么、嗯、这样，当然是，但是因为你对这个新的东西充满了乐趣，充满了好奇，充满了你想学习更多的东西的这些东西，就把身体的这个部分就忘掉了。嗯，所以别人。从外表看起来，就会觉得你充满活力。嗯
0: ，但实际上你
2: 很知道说呢，人到了一个年龄，他体力是不行的。嗯，所以我的意思说，当一你到了一个年龄了以后呢，并不是说你就不能做什么事情。嗯，是你的意愿，你愿不愿意去做？人都是可以克服这些的。
0: 嗯
2: 啊，体力，你为了要做更好的事情。你可能就会开始想说，我怎么样让你的体力更更充沛？嗯，所以人年纪大了以后，最怕的就是你人生失掉了樂趣乐趣，嗯，嗯还有
1: 渴望，嗯、对不对？对对对，嗯、只是这样而已。嗯,嗯,嗯，因为我觉得，我觉得，嗯、呃，如果我去想象我自己的晚年，我真的会觉得，如果可以像你这样一直依然保持好奇心，然后依然保持这个。渴望想要做什么事情的动力，我觉得真的会很健康，就是那个身心感觉真的就是会健康很多。嗯，对。那嗯，今天呢，我觉得真的非常开心，可以在法国跟钟姐来录这一集，我觉得真的很幸福哎。那呃，最后呢，匿名日记的传统呢，我想问最后两个问题来作为今天的结束。那我想要请问钟姐说，想要跟过去的自己说什么呢？哦，这个问
2: 题呢很值得，因为<笑>会被我攻击的。<笑>我不认为我有，我不认为。钟姐今天要录的时候一直跟我说，我可以攻击你吗？我说可以，可以。不是因为你这个话题也是很<笑>对我来讲是又要很多的思索，什么叫做过去、未来、现在？对我来讲，所有我做的事情全部都可以连串在一起，所以没有过去。嗯嗯
0: ，嗯
2: 没有过去啊，嗯、我不知道我要跟哪一个过去说，嗯、<笑>因为每一个过去会从那一步走到另外那一步，都有一个都连得起来。嗯、我自己认为，比方说，我做现在这个事情，我对古物的兴趣，早在三十五年前就有兴趣的，或者甚至在台湾，我记得我就很喜欢逛那些。古玉市场啊，或者是干什么的？嗯、所以，嗯，这什么叫做过去呢？哦、呃，应该是说，我觉得我是呃，那你说教书来讲，哎、呃，现在又重事教书，所以我没有过去啊。呃，应该是说我这个题目是落在比较像感性面的，因为你这一路走
1: 来，你一定有挫折嘛，然后你一定有突破自己的时候。嗯、那如果现在，我假设我自己普通人，然后我跟过去的呃二十岁的时候的我，我可能会想要跟他说，呃，再见，<笑>再见。二十岁的我虽然很迷茫，可是现在我四十岁了，我觉得那些迷茫是值得的，那些其实是养分。对，我就是比这个题目是比较
2: 白吃<痴>、
1: 啊。这个题目是落在比较感性面，硬要讲这样子。<笑><笑>对好<笑>为，为了
2: 配合，<笑>对，<笑>为了配合你的这个感性面，当然每，每每个人对自己的过去都会有一些事情，你会觉得说，如果这个人生再从头过来的话，嗯你可能会对过去的某一段事情，你会觉得说，你可能没有做过更大的努力。嗯嗯嗯，你可能会觉得说，但是因为人都没有办法像孙悟空一样一下子变成多少个身体去去走那个，是不是？你真的如果不这么走，而这么走的话，嗯，那个结果会比那么走更好或更不好？因为你无法同时比较，对，所以你只能是说。假设过去某一段时间，我我如果怎么做的话，今天可能会怎么做？嗯，嗯好嗯 ，OK。那每个人我想都会有一些遗憾吧？是
1: 是是，是
2: 是
1: 嗯嗯,嗯好，那我知道下一题要继续被他骂，<笑>但是还是要问：钟姐想听到未来的自己对你说什么吗
2: ？还是白痴？<笑>
1: <笑>还是要再骂一次。七十一岁的
2: 人的未来就是 heaven， 就是天堂嘛。我刚刚
1: 还就是问他，跟他解释这个题目，我还说想要听到未来的自己对你说什么，就是假设你想要听到九十岁的终结。我不知道我能不能
2: 活到九十岁，我也不知道未来在哪里
1: 。但反正就是每一天都很开心，这样就好了。
2: 对对对，我觉得是、嗯嗯、就是这、呃、我们呃很喜欢讲的那一句话，嗯，活在当下是是，是嗯,嗯
1: 好
2: ，<笑>你把每一天都做是你的最后一天，所以没有未来，嗯，因为你把每一天都当做你的最后一天，所以你都会珍惜你的每一天，对，嗯、所以没有未来嗯，嗯，
1: 对，没错，又是一个白痴。<笑>没关系，你尽量骂，你可以，你有权利
2: 。
1: <笑><笑>好，那今天呢，真的很谢谢钟姐的分享，这个像宝藏一样的故事。那也祝福钟姐每一天都平安幸福。然后今天呢，我们的节目就到这里，祝大家有美好的一天，拜拜
2: ，拜拜。